1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le soleil. Et nous vous donnerons des conseils pour en profiter sans vous mettre en danger. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous verrons que les boissons lactes sont une fausse bonne idée, mais surtout un piège à éviter. Alors Sacha, aujourd'hui on s'intéresse au soleil le soleil indispensable à la vie, tellement bon pour le moral, souvent synonyme de, de vacances, bon aussi pour la solidité de nos os, hein, la vitamine D. Mais pour notre peau, c'est un petit peu plus compliqué et il va falloir euh, apprendre à s'en protéger.
2: Alors avant de nous expliquer comment on peut s'en protéger, il faut nous expliquer pourquoi il faut s'en protéger et comment... Quel est l'impact du soleil sur notre peau, pour comprendre pourquoi c'est un danger quoi.
1: Alors c'est un danger, déjà c'est un danger parce que, en fait, c'est pas tellement le soleil en lui-même, ce sont les rayonnements euh, okay. du soleil sur notre peau, euh, mais surtout ils sont invisibles, donc tu sais pas que c'est un danger. Tu les sens quand, quand même. Oui, tu les sens, mais tu vois, c'est invisible. Je les vois pas. Alors il <rire> y a essentiellement deux types d'ultraviolets, les ultraviolets A et les ultraviolets B. Okay. Alors pour ton souvenir, les ultraviolets A comme âge, plus exactement comme vieillissement. On parle de la, de la peau. Oui. Okay. Euh, très, les deux sont très mauvais pour la peau. Hein. Euh, donc ultraviolet A, âge et allergie. Quand on dit allergie, ce n'est pas une allergie au sens où on l'entend, où on éternue ou tout ça. Quoique, le soleil peut faire éternuer par un petit réflexe, mais c'est autre chose. Mais c'est allergie, tu sais, quand tu les allergies de peau, ouais, avec, les, avec des les petits, petits boutons ouais, qui gratouillent quand bien. tu te mets au soleil, etc. Et après, les ultraviolets B, Autant souvenir, B comme brûlure, B comme bronzage. Quand je dis brûlure, c'est vraiment brûlure. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'expose brutalement au soleil, les UVB, les ultraviolets B, ah. peuvent entraîner des brûlures avec des cloques. Ça brûle vraiment les cellules, ça les abîme. Et puis après, le bronzage, ce qu'il faut comprendre, quand je dis que c'est nocif pour la peau, c'est que ces rayonnements sont tout de même responsables, en grande partie, euh, des 80 000 cancers de la peau qu'on a chaque année, tu vois. Quand je dis que c'est un danger, c'est pas juste Donc pas le un soleil, petit truc.
2: C'est pas juste le danger, c'est pas juste de brûler, ouais. c'est aussi d'avoir à long terme ouais. euh, des conséquences.
1: 80 000 cancers, les carcinomes, mais aussi le fameux mélanome redouté et redoutable dont on parle beaucoup.
2: Donc là, tu nous parles des, des rayons ultraviolets, mais comment réagit notre corps, enfin notre peau surtout, face à ces rayons
1: Alors, elle va tout faire pour se défendre. Parce qu'elle, elle a compris que ce pas, bon. <rire> pas bon. Donc pour se défendre, qu'est-ce qui va se passer Quand les rayonnements arrivent à la surface de la peau, il euh, y a deux mécanismes de défense. Il y a épaississement de la peau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'été, on a la peau plus épaisse. Donc notre peau va s'épaissir. Premier mécanisme de défense en réaction aux ultraviolets. Deuxième mécanisme de défense, le bronzage. Parce qu'en fait, le ah bronzage...
2: Le ce est pas esthétique, c'est un mécanisme de défense. <rire> voilà. Et en
1: quoi ça nous défend C'est une réaction de défense de notre organisme pour diminuer la quantité d'ultraviolets qui vont arriver à l'intérieur de la peau. Parce qu'en fait, ils pénètrent dans la peau. J'ai oublié de le dire aussi. Précision, je reviens en arrière. Sur les ultraviolets A et les ultraviolets B, ils, prennent, ils pénètrent différemment dans la peau. Tu vas voir, les UVA donc, qui sont responsables de l'âge et de l'allergie, là, il y a deux types d'UVA. Les courts et des longs, et tu vois, ils vont pénétrer ah oui. en profondeur dans la peau. C'est hein. encore plus, c'est encore plus dangereux. Ça va ouais. vraiment abîmer, entraîner une oxydation, un vieillissement de toutes les cellules, etc. Et les UVB okay. restent un peu plus en superficie. Donc, je reviens. Le... Ok. Le mécanisme bronzage. de défense, ouais. le bronzage. En quoi ça nous défend Parce qu'en fait, à la... dans les couches profondes de la peau. Il y a des cellules que l'on appelle des mélanocytes. Mmh. Ces mélanocytes, en fait, c'est comme des espèces de, de cellules avec des bras un petit peu partout, un peu comme Shiva, tu vois. Et quand il y a des, des rayonnements qui arrivent un peu trop fort à la surface de la peau, ces mélanocytes vont aller libérer des grains de mélanine. Ben là, on voit très bien les deux mécanismes de défense, tu vois, épaississement de la peau là-haut, donc pour faire une séparation, pour empêcher, pour bloquer les rayonnements. Et ensuite les fameux mélanocytes, ces cellules, il y en a partout hein, en profondeur de la peau, qui vont libérer, tu vois, tous ces petits pigments noirs-là, ces petits grains. Et en fait, ces petits grains, ils vont agir un petit peu comme des boucliers, comme des parasols, euh, pour protéger justement des ultraviolets. Donc voilà ce qu'est le bronzage. C'est une réaction ah oui, c est, c est de défense. Ça. En revanche, attention, notre peau, elle se renouvelle en permanence. Tu sais, on va le voir en image. Hein, la peau, on change de peau, à peu près tous les 28 jours. Et eh oui, on change de peau. On change de peau. Voilà. Ah. On change de peau, tu vois. Ça c'est les profondeurs de la couche profonde de la peau. Là, c'est les couches plus superficielles, tu vois. Toutes ces cellules là, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent vers la surface de la peau, ah, puis après, tu vois, elles s'aplatissent elles perdent leur noyau, puis après c'est la couche cornée avec tu sais, tu as souvent des peaux mortes, parfois tu les vois, parfois tu les vois pas, mais de toute façon, elles y sont, hein. Et hop, tu desquames, tu perds ta peau et donc on change de peau tous les 28 jours. Donc, le bronzage, il reste la durée du bronzage, c'est jamais plus de 28 jours. Pas enfin, de si tu retournes au soleil, retournes au soleil, retournes au soleil. Mais entre le dernier jour d'exposition, bah, il va rester 28 jours, c'est tout.
2: Donc, en gros, ce que je dis, <rire> c'est que le bronzage, ça va former plein de mini euh, boucliers. boucliers pour mmh. nous protéger des, des rayons qui sont mmh. vécus comme un, un danger par l'organisme. Mmh. Mais on n'a pas la même protection en fonction de la couleur de la peau
1: aussi. Alors ça c'est très important, on n'est pas on tous égaux. On ne pense pas de la même
2: façon, voilà. on n'a pas les mêmes, du coup la même défense face au soleil.
1: Exactement, on n'est pas tous égaux face au soleil, selon sa couleur de peau. Voilà. D'ailleurs personne n'a la même couleur de peau qu'un autre, hein. ça c'est vraiment okay. une caractéristique de, de, propre à chacun. Euh, mais on va dire qu'il y a ce qu'on appelle des phototypes. Les phototypes c'est des types de couleurs de peau, ils sont distingués en six catégories, peu importe. Oui, on les, va dire. les plus clairs. Euh, Exactement. Que Donc quelqu'un qui a la peau claire qui n'a pas de mélanine, qui a les yeux clairs. Donc en
2: fait, il n'a pas ce qui produit, euh, ce
1: qui nous défend, en fait. Voilà. D'accord. Il n'a pas de mécanisme de défense. Donc là, c'est pas du tout de soleil, ah c'est oui. pas la peine. Il ne pourra pas se défendre, donc il va juste brûler, euh, risquer des cancers. Enfin, je veux dire, il ne faut pas s'y mettre. Okay. Et puis n'oublions pas que le soleil, c'est la peau, mais c'est aussi les yeux. Donc ouais. ça peut aussi entraîner des cataractes. Enfin, tu vois, c'est très oui, et important. Et plus on a les yeux clairs aussi, voilà. c'est pareil Voilà. Okay. Euh, peau blanche, yeux clairs, cheveux roux, là, on n'y va pas du tout. Et hein. après, euh, peau euh, encore un peu claire, mes cheveux un peu okay. châtains, etc. On fait très attention aussi, vraiment tous ces phototypes clairs, on fait attention. Plus la peau sera foncée, plus, plus elle, la mélanine va nous protéger... Mais personne n'est complètement protégé. Même une peau noire, cheveux noirs, les yeux noirs et tout, on aura quand même, on quand même euh, on sera quand même agressé et, voilà, et on vie. risque quand même des, des problèmes de peau, des problèmes de cancer. Donc il faudra quand même mettre de la crème. Quand on s'expose au soleil, on n'est jamais complètement protégé.
2: Et, et les dangers, ils dépendent donc de la couleur de la peau. Plus on éclaire, plus c'est risqué. Mais ça dépend aussi de l'intensité du soleil. Le soleil, il ne tape pas pareil euh, le matin à 8h, le midi, ah. euh, le soir. Donc... Est-ce ouais. que c'est aussi les rayons UV sont différents dans la journée
1: Comment ça se passe Tout à fait. En fait, les UVA, ceux qui sont responsables du vieillissement... Age, et de, ouais, voilà. euh, eux, ils sont là tout au long de la journée, du matin au soir. Eux, UVA, ah, ça, ça même... veut
2: dire qu'il faut se protéger du Exactement. matin au soir
1: Exactement. Il faut se protéger du matin au soir. Donc là, ils sont là du matin au soir. En revanche, les UVB... Ceux qui sont responsables, brûlure, bronzage, bronzage. eux, ils sont là entre 12h et 16h seulement. Tu, tu vois, ils sont là juste... C'est pour ça qu'on passe notre temps à vous embêter et à vous dire de ne pas vous mettre au soleil entre 12h et 16h. Je rappelle quand même qu'avec l'heure d'été, euh, le soleil est au zénith à 14h. Heure d'été, puisqu'on est okay. décalé de deux heures. Hein. Euh, donc évidemment qu'il ne faut pas se mettre au soleil à cette heure-là. C'est là où les UVB, ceux qui brûlent, ceux qui bronzent, vont être les plus puissants, les plus forts et tout. Donc tu as raison, euh, ça dépend vraiment de, des heures d'exposition. De toute
2: façon, ça on peut le voir avec les indices UV qui nous sont donnés.
1: Oui, ils sont donnés maintenant partout. On a et plus c'est élevé, plus on fait attention. Mmh. En gros, c'est ouais. un peu ça on les a sur les cartes météo, on les a aussi sur les téléphones. Où ils te Sur dit, la météo du téléphone. Oui, ouais. sur la météo du téléphone. Alors ça va de faible, indice 1, 2, oui. à évidemment modéré, très fort, extrême. Il ne faut même pas sortir de ouais, chez soi quasiment. On peut connaître
2: l'intensité voilà. du soleil comme ça pour éviter d'y aller quand c'est trop... Euh...
1: Exactement. Et donc vous voyez sur vos cartes, vous voyez exactement quel est l'indice UV. Et comme ça, vous savez qu'il faut vraiment vous protéger, mettre de la crème. Je rappelle que toutes les crèmes doivent être anti-UVB et anti-UVA, les deux. Euh, bon, voilà. Et
2: même si on sait que c'est vécu comme un danger par notre organisme, on va quand même aller essayer de bronzer, on va quand même s'exposer au soleil. Donc, si on décide de malgré ça s'exposer au soleil, comment on fait pour se protéger au mieux Alors, pour ce tu as dit il y a des heures déjà. Voilà.
1: Okay. Il, y des, il y a des heures, il faut absolument euh, mettre de la crème solaire. Je rappelle que oui, la... mais ça, avec la crème, on ne bronze pas. Alors, non, ça, c'est une idée reçue. Avec la crème, on bronze bien, on bronze oui. mieux. Mais oui, parce que si tu ne si tu mets pas de crème, tu vas forcément brûler. Mais après, ça avoir un coup de so bronzage. Non, ça va être un coup de soleil, ça va être rouge, ça va éventuellement brûler. Donc, donc ce ne sera pas du tout. Au contraire, ça va retarder le bronzage. Et en plus, vous allez avoir mal parce que ça fait mal d'avoir un coup de soleil. Donc, euh, oui. donc okay. euh, il vaut mieux mettre de la crème, s'exposer progressivement. Et on bronze moins vite quand même oui, mais on bronze mieux. Okay. Sinon, tu retardes le bronzage tu as d'abord plus dans le temps. Ben oui, tu passes la case pas. coup de soleil. Okay. Euh, je rappelle quand même que pour partir en vacances, parce que maintenant, il y a pléthore de crèmes, tous les indices, tous les trucs, des huiles, des... Mm -hmm. enfin, on a tout des mousses, tout ça. Déjà, choisissez la crème qui vous plaît, avec l'odeur qui vous plaît, sinon vous Et la, si la mettrez met pas. pas. Et après, vrai. on part avec deux indices. On commence par l'indice 50, on en met partout, on en renouvelle toutes les deux heures, après le bain aussi, hein, oui, on essaye. Mm. Euh, surtout si on a la peau claire, on fait vraiment très euh, attention. On a la hein. peau claire, puis on fait euh, Et on, on, la, on la renouvelle. Et surtout, cette crème, on en met partout. Parce que les gens ont tendance à oublier certains endroits. Les, les endroits les plus fragiles, c'est quoi C'est la tête. Bon, évidemment, on ne va pas mettre de crème sur la tête on si on les a des cheveux. cheveux. Mais les cheveux. Il faut okay. mettre de la crème sur la tête. Okay. Chapeau euh, aussi pour se protéger. Donc la crème, on en met sur tout ce qui est perpendiculaire au rayon, qui va être où les rayons vont être les plus oui. courts, donc l'arrêt du nez là, on oublie toujours le dessus des oreilles, mais, il en... mais oui, il faut en mettre là aussi, et le <rire> dessus des pieds, enfin okay. voilà, on part avec deux indices de crème, du 50 pour le début, du 30 pour euh, okay. après, parce qu'il faut toujours, tant qu'on s'expose, il faut mettre de la crème, et généralement avec ces deux indices, ça suffit.
2: À part la crème, qu'est-ce qu'on peut faire
1: À part la crème, on peut... ben, il faut s'hydrater déjà, parce que dès qu'il fait chaud, on... il faut absolument s'hydrater, okay. euh, il faut essayer de se mettre à l'ombre, mais ne pas croire qu'on est protégé à l'ombre. C'est-à-dire. Eh ben, on n'est pas complètement protégé. Sous un protégé.
2: parasol, on est quand même
1: beaucoup. Plus... Non, on est un petit peu protégé, mais pas complètement, parce que les rayons, en fait, quand ils arrivent, qu'ils rencontrent une surface, il y a ce qu'on appelle la réfraction. Tu sais, ils vont ah, se réfléchir, renvoyé. voilà. Euh, donc, on va voir il y a des indices de réfraction, mais qui sont partout. Hein. Là, on a mis la neige pour ceux qui vont oui. euh, dans euh, Allemagne ou ailleurs euh, pendant l'été. Ça, c'est ce qui réverbère. D'abord, c'est plus haut, évidemment, donc on est plus près du soleil. Et ensuite, le sable, grosse réverbération. Donc quand tu es sous le parasol, il y a quand même le sable qui renvoie. Euh, même sur le bitume, Et eh oui, quand vous marchez dans la rue aussi, vous recevez euh, des rayons. Euh, l'eau, attention, piège. Tu Faut te mets pas. sur un matelas allongé dans l'eau. Tu as à la fois les rayonnements directs qui arrivent sur ton corps et à la fois ah, la oui. réverbération de l'eau. Okay. Euh, L'herbe aussi, 4%, donc on essaye de se mettre à l'ombre, mais voilà.
2: À l'ombre, ou s'il y a des nuages, c'est moins dangereux dès que ça se couvre un petit peu ah Oui, alors là, contrairement à une
1: idée reçue, les nuages peuvent accentuer. Je m'explique, il y a nuages et nuages. S'il ouais, y a des nuages entre le soleil et nous, <rire> par définition, <rire> a, ça nous protège. Il y a nuages et nuages. Quand tu as, par exemple, regarde à gauche... Tu, vois, tu sais, parfois, tu as un ciel bleu avec des petits nuages blancs qui passent une fois de temps en temps. En fait, les rayonnements, ils vont être réfractés aussi. Et donc, ça va augmenter de plus ah 10 bon Eh oui. Donc, quand on croit même qu'on est protégé sous un oui. parasol, on n'est pas faut protégé. Il faut qu'il y en ait des petits nuages, on une pas fois de temps en temps. Hein. Après, ciel voilé. Ça va en empêcher quand même de 30 à 60%. Oui, mais ça passe quand même. Quand on croit passe, qu on n'a pas même. besoin de mettre de crème parce qu'il y a. Y a une eh ben non, il faut mettre de, de la crème nuages, tout le temps. On
2: met quand même de la crème. Et, et
1: du matin au soir parce qu'il y a les UVA du matin au soir. Okay. Euh, les, là, on, on l'a montré un peu gris clair, nuage, noir. Là, ça ne passe pas du tout. Il y a 0% Déjà. qui passe. Ouais. Okay.
2: Les, les vitres, c'est pareil ou ça passe, ça ne passe pas Les rayons
1: alors euh, les vitres, les, en, les en voiture
2: par exemple. Ouais. Alors
1: les ultraviolets B, ceux qui sont responsables du bronzage, ne passent pas. En revanche, les ultraviolets A, qui sont responsables du vieillissement de la peau, eux, ils passent. Et tu vas voir la preuve ça veut en dire image. Que même
2: derrière une vitre, il faut mettre de la crème. Regarde
1: ce monsieur camionneur. Il a roulé toute sa vie. La vitre était à gauche. Ah oui. Alors ça quand ça on dit vrai. que les UVA c'est vieillissement, là, on ouais. a la preuve en image. C'est vraiment ah ouais, vieillissement de la peau. Okay. Euh, voilà. Donc. On ne bronze pas, mais on vieillit.
2: Donc, en fait, on n'est jamais vraiment, vraiment <rire> on protégé.
1: On n'est jamais protégé. OK, donc ça, c'était pour
2: comment on se protège et comment on protège les enfants face au soleil Parce Alors, que c'est hmm, important
1: aussi. C'est ce une vraie question. Surtout que l'on sait que ce sont les expositions solaires dans l'enfance qui sont responsables de la plus grande partie des mélanomes. Donc, des Exposition... cancers de la peau. Des cancers de la peau. Donc, ah bon les enfants, moins de deux ans, pas, pas de soleil. Après, quand ils sont un peu plus grands, on y va avant euh, le matin très tôt. Le soir très tard, de toute façon, il fait chaud, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas le soleil, ils s'en foutent de bronzer. Donc, on y va très tôt le matin, très tard le soir. On met des vêtements anti-UV, on met chapeau, okay. on met lunettes, okay. euh, voilà, et, et on joue avec... Et on les hydrate aussi, c'est important, euh, parce qu'avec la chaleur, évidemment, on perd. Les enfants, leur peau, elle n'est pas mature. Leur mécanisme il y a... de régulation. Ouais, voilà, y a pas... Ils n'ont pas voilà. la défense. Ils n'ont pas la mélanine qu'il faut, ils n'ont pas soleil. les petits boucliers, les petits parasols, tout ça. Donc, non, non, non. On ne les met pas, c'est très important. Et est-ce qu'il
2: y a un moyen euh, Bon, là, on a parler une fois qu'on est au soleil mais avant l'exposition de préparer entre guillemets sa peau au soleil aller faire des UV, prendre des Alors, pilules, on faire
1: des gommages, on oublie complètement. Il y a rien on à oublie. faire, il y a rien à faire, on ne prépare pas sa peau au soleil, on ça n'existe pas. Un gommage on peut, ce sera la peau sera plus jolie, mais les cabines UV, c'est un piège, c'est un leurre, ce ne sont que des UVA, donc ça va vous faire vieillir la peau sans bronzer puisqu'il n'y a pas du VB, donc les B ils ne sont pas là, donc ça donne une petite coloration qui dure 24 heures, c'est un leurre, c'est une arnaque okay. euh, donc ça, on oublie et c'est surtout très dangereux. Tu disais quoi d'autre euh, les, les gélules solaires Les gélules solaires, c'est très bon pour la santé ce sont des, des antioxydants donc ça va empêcher antioxydants, c'est-à-dire anti-vieillissement. Donc ah, c'est bon pour la santé, mais ça ne va jamais protéger ta peau, au contraire. Ah. Les gens se croient rassurants en disant « j'ai pris des chélules solaires, j'ai préparé ma peau au soleil ». Pas du tout, du tout, du tout. C'est très bon pour la faire. santé, mais ça ne prépare pas du tout ta peau au soleil. Donc le maître mot pour le soleil, c'est de bien connaître ses dangers, hein. euh, tout faire pour les éviter, c'est y aller progressivement toujours avec de la crème, toujours avec les protections dont on a parlé. Même hein, sous euh, les nuages. Voilà, même, euh, voilà ça, ça agit tout le temps. Et puis c'est avec modération et surtout des protections. C'est important quand on voit les dégâts que ça a fait sur la peau. Quand on parle du vieillissement, on l'a vu en image. Hein. Donc on, on se protège. Voilà, on se protège, oui, avec modération. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, et aujourd'hui, on s'intéresse à ce que consomme la moitié de la population française. Absolument. Des boissons light. Absolument. Alors, ami, ennemi
3: Ennemi, ennemi <rire> définitivement, que ce soit des boissons light ou des boissons zéro, ce sont des ennemis, surtout des faux amis. Euh, on pourrait, comme je l'ai fait pendant longtemps, euh, considérer que c'est une très bonne idée de consommer mmh. des boissons light. Pourquoi Parce qu'elles elles ont quasiment pas de calories. Donc on nous a dit très longtemps que les sodas, le problème, c'était qu'elles étaient très caloriques, oui. très sucrées. Donc on peut considérer que si on va prendre l'équivalent en light ou en zéro, bah c'est oui. comme si on buvait de l'eau, c'est-à-dire oui. pas de calories.
1: Bah c'est hyper tentant quand même quand on voit la différence entre 140 calories et 1 calorie ou alors 139 zéro ou 109 euh, calories. Avouez que tout le monde se fait piéger. Eh bien, oui, absolument. Même vous, d'ailleurs. <rire>
3: exactement, je vais te faire piéger. Alors, il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, en fait, finalement, de consommer du light vous fait plus grossir que de consommer des boissons normales. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ah ouais,
1: fait plus grossir, hein, on est d'accord. Exactement, ça fait okay. plus
3: grossir et ça donne plus de diabète. Ce mmh. sont un peu les deux complications qu'on attribuait aux sodas ouais. normaux. Mais finalement, le light, ça fait encore plus. Et on sait, parce qu'on a comparé des gens qui consommaient des sodas. C'est quoi déjà une sucré, boisson light
1: C'est quoi Il y a quoi dedans C'est
3: au moins. Ah moins 25% de calories, mais vous avez vu les ratios. C'est extrême, ouais. c'est-à-dire que les zéros, les light, on ah. peut considérer effectivement qu'il n'y a pas de calories, mais on va quand même grossir, on va quand même développer mmh. du diabète.
1: Mais, mais quand on dit light, ça veut dire que dedans il n'y a pas de vrai sucre,
3: Alors, mais il y a du... Alors il y a un goût sucré, sinon voilà. euh, on sentirait une différence qui serait insupportable, donc il y a un goût sucré, en fait on va remplacer le sucre par des choses qui ne sont pas caloriques, qui sont des édulcorants et qui ont un pouvoir sucrant, c'est-à-dire que le goût va être le même et on va confondre le goût du sucre et le goût de ces édulcorants. Et en fait, tout le problème est là. Pourquoi Parce que quand vous consommez un soda normal, en fait, vous consommez du sucre, le cerveau, il a le goût du sucre et il a les calories du sucre. Et donc finalement... Ça va avec quoi Ça va avec et puis euh, après, vous allez être repus, c'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle la satiété. L'inverse du light, c'est qu'en fait, vous trompez votre cerveau. Donc vous donnez le goût du sucre, mais vous n'avez pas les calories qui vont avec. Et donc le, le corps... Va quelque part buguer et va dire « tu m'as promis du sucre, maintenant je veux les calories qui vont avec le sucre ». Et donc, de toute façon tout à fait inconsciente, vous allez aller consommer le sucre ou les calories qu'on vous a promis avec la boisson light. Sauf qu'avec la boisson light, vous en buvez plus, parce que vous n'avez pas la satiété, parce mmh. que vous considérez qu'effectivement il n'y a, y a pas de calories, et donc vous allez encore plus consommer de choses sucrées par ailleurs. C'est-à-dire des bars chocolatées, quand mmh. vous allez être à table, vous allez prendre plus de desserts, vous allez privilégier tout ce qui est sucré, et c'est comme ça... On explique le mécanisme des gens qui consomment du light et qui en fait grossissent la consommation. D'aliments light, mais notamment de soda light, est directement corrélé à la prise de Donc poids. Donc, ça,
1: c'est preuve à l'étude la, euh, à l'appui. Preuve à l'appui.
3: Euh, et en fait, je vais vous dire, au début, on ne savait même pas pourquoi. On l'a simplement observé. Et après, on a compris les mécanismes qui faisaient que ces boissons light font prendre du poids.
1: Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer aussi, on le voit notamment avec la boisson rouge, là, dans la canette rouge, oui. euh, <rire> que les gens sont totalement addicts à cette boisson C'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent que ça, ils ne consomment plus que ça. C'est le côté addictif aussi du gros sucre.
3: Le, le sucre fait le, le circuit de la récompense. Ouais. C'est-à-dire qu'il vous fait sécréter de la dopamine, donc il va vous sentir bien. Donc euh, Effectivement, quand vous prenez du sucre, que vous mangez des bonbons, vous buvez des sodas sucrés, ou même des, des sodas finalement avec des édulcorants, vous allez vous sentir un petit peu mieux. Euh, il faut le dire, vous ouais. allez avoir un petit boost de dopamine immédiat qui va très vite retomber. Et puis pour entretenir ce sentiment ouais. que vous êtes un petit peu mieux, vous donc, allez en consommer. Donc c'est ce qui... une addiction, euh... comme toutes les autres addictions, c'est ouais. la même zone du cerveau qui est, qui est stimulée, sauf que le problème avec le, le light, c'est que euh, vous pensez que vous pouvez en boire autant que vous voulez, donc vous le faites, et vous calculez pas que vous allez finalement compenser et manger les calories que vous avez promis à votre cerveau avec ce pouvoir sucrant euh, des édulcorants. Donc vous allez avoir du diabète, vous allez avoir une prise de poids, et puis après il y a toutes les autres choses avec ces, ces boissons euh, sucrées, qu'elles soient light ou pas light, vous allez avoir des problèmes dentaires puisqu'on rajoute des acidifiants dans ces sodas, euh, pour, pour le goût et donc oui, ça enfin, va abîmer dans les le sucre, des sucre, des boissons
1: qui sont dans pas allégées, deux, dans il y a des problèmes dentaires dans aussi. Dans les deux, sauf ouais. que dans le light vous
3: allez en boire plus parce que vous considérez que c'est pas calorique du coup, du coup vous pouvez boire ça ah ouais. euh, comme de l'eau ça va perturber probablement le microbiote intestinal donc vous allez avoir ouais. des ballonnements et tous les problèmes qui sont liés à la perturbation du microbiote intestinal. Et ça c'est
1: important parce qu'il y a des troubles du transit avec ces faux sucres qui hein. ne sont pas, ne, ne, notre microbiote n'est pas habitué puisqu'il ne les connaît pas, c'est faux donc, vous, <rire> donc il ne sait donc, pas les digérer
3: Exactement, donc vous allez avoir des troubles fonctionnels un petit peu intestinaux, c'est-à-dire vous allez être badolné, vous allez avoir mal au ventre, vous pouvez avoir un petit peu des
1: alors
3: Mais en fait, il n'y en a aucun. L'avantage, c'était de promettre, de pouvoir garder euh, ce petit circuit de la récompense, donc le, le bien-être consommer du sucre, tout en ne, ne consommant pas de calories. Sauf qu'en fait, les calories, vous les consommez ailleurs et vous entraînez le cycle qui fait que vous allez avoir du diabète. Pour les plus savants, c'est qu'en fait, ça va, ça va stimuler la sécrétion d'insuline. Et donc, ça va faire exactement Absolument. ce qui se passe quand vous avez un diabète qui se développe parce que vous consommez trop de sucre. Donc, il y a autant de diabète quand vous consommez trop d'édulcorants dans les boissons light que quand vous consommez trop de sucre. Donc, tout simplement, il faut arrêter de prendre l'habitude de boire des sodas, sortir de cette ouais. addiction et remplacer ça par de l'eau, du thé maison, euh, du lait de coco. Euh, toutes ces, toutes ces boissons-là qui sont en fait non sucrées et qui changent de l'eau mmh. si vous voulez vraiment continuer de boire quelque chose qui a un peu plus de goût que de l'eau. Enfin,
1: Quand on voit quand même tous les effets négatifs sur la santé, maladie cardiovasculaire, euh, prise de poids, diabète, problème dentaire, perturbation du microbiote, on se demande pourquoi on, on les laisse euh, euh... Parce qu'on
3: reste sur cette première idée qu'on avait, que finalement le light euh, enlève tous les, les problèmes qu'on avait avec les sodas sucrés. Donc ça en fait même plus. Donc il n'y a pas de solution avec les sodas. Il faut le sortir aussi bien chez les adultes et encore plus chez les enfants parce que c'est des habitudes qui sont encore plus difficiles ouais. À oui, arrêter quand sûr. on a commencé dans l'enfance.
1: Donc un piège à éviter. Soda, euh, je crois qu'on qu a bien compris. Sauf si on veut prendre du poids et être malade. Quoi. Et être diabétique, absolument. Et, diabétique.
3: et avoir mal au ventre.
1: Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et rester en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.